0: Schlicht und einfach Mittelalter – Geschichte erzählt Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zu Teenager werden Eltern – Mittelalter-Ausgabe. Der kleine Edward wird am 15. Juni 1330 geboren. Nach seinem Geburtsort einer königlichen Residenz in Oxfordshire wird er Edward of Woodstock genannt. Edwards Vater ist 17 Jahre alt. Er ist ein frustrierter Teenager, ein reicher Erbe, der völlig unter der Fuchtel seiner materialistischen Mutter und deren Lebensgefährten steht. Edwards Mutter ist eine knapp 16-jährige Immigrantin. Sie wurde von ihrer Schwiegermutter nur als Gegenleistung für militärische Unterstützung akzeptiert. Als Edward vier Monate alt ist, rebelliert sein Vater gegen die von ihm als unerträglich empfundene Bevormundung. Eines Nachts überfällt er mit seiner Gang seine ahnungslose Mutter und deren Lebensgefährten. Der Lebensgefährte, den Edwards Vater für den Tod seines eigenen Vaters verantwortlich macht, wird eingesperrt und später umgebracht. Edwards Vater übernimmt die Macht. Er schart eine Gruppe gleichgesinnter junger Leute um sich und lebt von da an ein Leben nach seinem Geschmack. Glanzvolle Feste und aufwendige Kampfspiele sind an der Tagesordnung. Schon bald kommt es auch zu bewaffneten Konflikten mit den Nachbarn. Der kleine Edward reist mit seinen unsteten Eltern im Land umher oder wird unter fremder Aufsicht zurückgelassen. Was soll aus so einem Kind nur werden? Es kommt, wie es kommen muss. Der kleine Edward entwickelt sich zu einem veritablen Rabauken oder zu einem großen Helden. Es kommt wie immer auf den Standpunkt an. Heute geht es um Edward of Woodstock, der ewige Prinz. Edward of Woodstock ist natürlich der älteste Sohn von König Edward III. und Königin Philippa. Er ist kein benachteiligtes Kind, sondern ganz im Gegenteil der am besten umsorgte Knabe in England. In dieser Folge habe ich wieder einmal ein Problem. Edward of Woodstock ist mittlerweile der vierte in einer schier endlosen Reihe von Königlichen Edwards. Wie nenne ich ihn, um Verwechslungen mit seinem gleichnamigen Vater zu vermeiden? Später bekommt er praktischerweise einen martialischen Spitznamen. Da er sich diesen Titel aber erst verdienen muss, bleibe ich für diesmal bei Prinz Edward oder der Prinz. Edwards Vater ist der König oder Edward III. Der Beginn des heutigen Podcasts war natürlich ironisch gemeint. Trotzdem ist er nicht ganz falsch. Der kleine Prinz Edward wächst in einer sehr speziellen Atmosphäre auf. Seine jungen Eltern sind große Fans der Legenden um König Artus. Sie versuchen ihren Hof nach ritterlichen Idealen zu führen. Prunkvolle Feste und große Turniere sind ein fester Bestandteil ihres Alltags. Prinz Edward erlebt von Anfang an viel davon mit. Nicht immer, aber mehr als üblich reist er mit seiner Mutter durchs Land. Philippa hat ihre Kinder gerne um sich. Als Prinz Edward heranwächst, ist sein Vater kein alter, verbrauchter Mann, sondern ein dynamischer junger König, dem es nachzueifern gilt. Michael Jones beschreibt die Eltern des kleinen Prinzen so. Zitat Der 17-jährige König war körperlich beeindruckend, bereits fast 1,85 Meter groß, gut gebaut, mit kräftigen, regelmäßigen Gesichtszügen und langem, wallenden Haar. Als gut aussehendem jungen Mann stand König Edward die damalige Mode mit ihren leuchtenden Farben, den prächtigen Materialien und der großzügigen Verwendung von Pelz und Juwelen ausgezeichnet. Er war von Natur aus extrovertiert, ein Liebhaber von Selbstdarstellung, Turnieren und Prunk. Aber er war auch intelligent und charmant und besaß die Fähigkeit, sich problemlos mit Menschen aus allen Gesellschaftsschichten zu unterhalten. Ein Mann, der sofort Eindruck machte. Trotz seiner scheinbar gelassenen Natur war er mutig, ehrgeizig und stolz, mit einer treibenden, ruhelosen Energie. Seine 16-jährige Frau war ausgeglichen und freundlich. Sie liebte ihren Mann aufrichtig, begleitete ihn im Laufe der Zeit auf militärischen Feldzügen und erwies sich als vorbildliche Mutter für ihre Kinder. Sie interessierte sich deutlich mehr für sie, als es zu dieser Zeit für eine Königin üblich war. Zitat Ende. Kein Wunder, dass der junge Prinz sich prächtig entwickelt und von klein an versucht, ein ebenso tüchtiger Ritter zu werden wie sein Vater. Wie so oft sind Berichte zu Prinz Edwards Kindheit in den Chroniken nur spärlich zu finden. Man muss sich die Informationen aus anderen Dokumenten zusammenstückeln. Sein Haushalt ist zunächst mit dem von Königin Philippa verbunden. Er reist mit ihr durch England oder wohnt mit ihr in königlichen Residenzen, vor allem in Woodstock. Als Edward zwei Jahre alt ist, bekommt er eine Schwester namens Isabella. Ein Jahr später folgt eine weitere Schwester, Joan. Zu dieser Zeit wird der kleine Prinz auch offiziell zum Earl of Chester ernannt. Es ist Tradition, dass der Thronfolger früher oder später diesen Titel erhält. Seine ersten sieben Lebensjahre verbringt Edward unter der Aufsicht seiner Mutter, auch wenn die nicht immer persönlich anwesend ist. Neben seinen beiden Schwestern bekommt er in dieser Zeit auch einen Bruder, der aber nicht lange lebt. Außerdem wohnt noch eine Cousine bei ihm. Joan of Kent ist ein paar Jahre älter als der Prinz. Sie ist die Tochter des Earl of Kent. Der Earl of Kent war ein Bruder von König Edward II. Nach einem Versuch, seinen offiziell verstorbenen, aber vermeintlich noch lebenden Bruder zu befreien, war er von Königin Isabella und Roger Mortimer hingerichtet worden. Königin Philippa hat seine kleine Tochter unter ihre Fittiche genommen. Daher lebt Joan of Kent einige Jahre lang im gleichen Haushalt wie Prinz Edward. Gut möglich, dass Königin Philippa diese familiäre Hilfe später bereut. Joan wächst zu einer jungen Frau heran, deren Schönheit allseits gepriesen wird. Sie bekommt den Spitznamen The Fair Maid of Kent. Wir werden noch einiges von ihr hören. Aus Mangel an anderen Quellen muss man die Abrechnungen des Hofes studieren, um mehr über die Kindheit von Edward of Woodstock zu erfahren. Sie verraten uns, dass er einen eigenen Schneider hat, der feine Seidengewänder für ihn anfertigt. Zu seinem Hofstaat gehört auch ein sogenannter Almoner, ein Beamter, der für die Gewährung von Almosen und Geschenken zuständig ist. Edward nimmt bereits als Kleinkind an königlichen Audienzen teil. Es wird erwartet, dass dabei angemessene Geschenke verteilt werden. Im Alter von sieben Jahren wäre es Zeit für den jungen Prinzen, in den Haushalt eines anderen Edelmannes zu wechseln. Üblich ist es, dass adelige Knaben bei dem Lehnsherrn ihres Vaters ausgebildet werden. Edwards Vater hat nun aber keinen Lehnsherrn. Das heißt, theoretisch schon, nämlich den König von Frankreich. Aber erstens will König Edward das nicht anerkennen und zweitens kommt es sowieso nicht in Frage, den eigenen Sohn seinem Feind auszuliefern. Prinz Edward wechselt an den Hof seines Vaters. Dort wird er mit den Söhnen der wichtigsten Magnaten des Reiches weiter ausgebildet. Ein echter Ritter hat viel zu lernen. Edward erhält seine erste eigene Rüstung. Sie kommt nicht im Kampf zum Einsatz, entspricht aber in allen Details einem Original. Ebenso hat der kleine Prinz sein eigenes Kriegszelt und sein eigenes Schwert. Diese Dinge sind mehr als nur Spielzeug. Der englische König setzt große Erwartungen in seinen Sohn. Er führt ihn von Anfang an in die Welt der Ritterlichkeit und deren Regeln ein. Für sein erstes Turnier im Alter von sechs Jahren erhält Edward einen mit Pelz besetzten Mantel. Zunächst ist er nur Zuschauer, aber bereits mit 13 nimmt er aktiv teil. Als Edward sechs Jahre alt ist, stirbt sein Onkel, der erst 20-jährige John of Eltham. Sein Vater ist tief erschüttert über den Tod seines Bruders. Er lässt in Westminster Abbey ein prächtiges Grabmal aus Alabaster für ihn errichten. Der englische König plant einen Feldzug auf dem Festland und wollte seinen Bruder John als Regenten einsetzen. Diese Ehre wird nun dem kleinen Edward zuteil. Natürlich kann ein Sechsjähriger nicht regieren. Die tägliche Arbeit wird von Vertrauten des Königs und von erfahrenen Kirchenmännern übernommen. Trotzdem macht Edward III. damit klar, dass er von seinem Sohn viel erwartet und ihn von Anfang an voll einbindet. So trifft der junge Prinz zum Beispiel mit zwei vom Papst entsandten Kardinälen zusammen. Der knapp Siebenjährige begrüßt die Gesandten vor den Toren von London. Er trägt ein prächtiges Gewand aus purpurfarbenem Samt und einen eigens für diesen Anlass angefertigten, perlenbesetzten Hut. Formvollendet begleitet er seine Gäste mit großem adeligen Gefolge in die Stadt. Der überraschende Tod seines Onkels hat noch weitere Folgen für Edward. John of Eltham war der Earl of Cornwall. Sein Earldom wird nun vergrößert und Edward überantwortet. Bei dieser Gelegenheit wird ein völlig neuer Titel für ihn geschaffen. Edward of Woodstock wird der erste englische Fürst, der Duke of Cornwall. Von da an bis heute ist der Titel Royal Duke für enge Mitglieder des Königshauses vorgesehen. Aktuell gibt es sechs Royal Dukes in England. Der Thronfolger Prinz William ist Duke of Cornwall, Duke of Rothay und Duke of Cambridge. Sein Bruder, Prinz Harry, ist der Duke of Sussex. Die Brüder von König Charles sind Andrew, der Duke of York, und Edward, der Duke of Edinburgh. Die Schwester des Königs, Anne, ist keine Duchess. So weit wollen die Engländer mit der Emanzipation dann doch nicht gehen. Anne darf sich dafür mit dem hübschen Titel Princess Royal schmücken. Die beiden letzten Royal Dukes, der Duke of Gloucester und der Duke of Kent, sind entfernte Cousins, aber auch direkte Nachfahren eines Königs. Die Royal Dukes werden übrigens mit Eure königliche Hoheit, Your Royal Highness, angesprochen. Nicht vergessen, wenn ihr einen trefft. Zurück ins Jahr 1337. Da gibt es nur einen Duke in England, den kleinen Edward. Vier weitere werden bald folgen, allesamt Brüder des Kronprinzen. Mit seinem Fürstentum wird Prinz Edward nun auch finanziell unabhängig. Er erhält einen eigenen Haushalt und sein eigenes Gefolge. Der Prinz wird von einem anerkannten Gelehrten unterrichtet. Sein Lehrplan umfasst Lesen, Schreiben, Latein, Rechnen, Philosophie, höfische Etikett und natürlich Religion. Man fragt sich, wie er diese hohen Werte später mit der Erbarmungslosigkeit auf seinen zahlreichen Feldzügen in Einklang bringt. Grundsätzlich zumindest wird der junge Prinz dazu angehalten, fromm und mildtätig zu sein, die zwölf Gebote zu befolgen und Todsünden tunlichst zu unterlassen. Was er noch lernt, ist natürlich, dass Gott ihn dazu ausersehen hat, einmal König von England zu werden. Auch körperliche Aktivitäten kommen nicht zu kurz. Edward of Woodstock steht von klein an im Training. Ringen, Reiten, Schwertkampf, Kriegstaktik. Schon bald ist er ein ausdauernder Ritter und tüchtiger Anführer. Während des langen Aufenthalts seines Vaters in Deutschland und in den Niederlanden hält sich Edward meist im Tower auf. Von dort aus organisiert er die Verteidigung des Landes gegen die drohende französische Invasion. Wir sprechen nun von den Jahren, in denen Edward acht bis zehn Jahre alt ist. Es ist klar, dass wichtige politische Entscheidungen nach wie vor von anderen getroffen werden. Es sind dies die Earls von Arundel und Huntington oder der Erzbischof von Canterbury. Prinz Edward ist trotzdem im Zentrum des Geschehens. Er beobachtet, lernt und wächst nach und nach in die Rolle eines echten Anführers hinein. So schreibt er beispielsweise in einem Brief an seine Mutter, die seinen Vater nach Flandern begleitet hat, Zitat Und, meine liebste Lady, wie Sie kürzlich in einem Brief angeordnet haben, dass ich mit aller Sorgfalt und Schnelligkeit meinem Lord, dem König, das Geld und die Wolle außerhalb seines Reiches England zukommen lassen soll, so möge es Ihnen gefallen, sehr verehrte Lady, dass ich und der Rat meines Lords, des Königs, sich so bemüht haben, ihre Befehle auszuführen, dass die letzte Wollsteuer vollständig eingezogen ist und ihm so schnell wie irgend möglich mit dem ganzen Geld übersandt wird. Es kann keine andere Hilfe auf irgendeine Weise aufgebracht werden und ich habe dem König dies in meinen anderen Briefen mitgeteilt. Zitat Ende. Ich wiederhole mich. Prinz Edward verfasst diese Briefe nicht selbst, aber man kann davon ausgehen, dass er weiß, was drinsteht. Er kennt die ständigen Geldnöte seines Vaters und die Probleme der englischen Verwalter, diesen gerecht zu werden. Während seine Eltern sich in den Niederlanden aufhalten, bekommt der Prinz zwei weitere Geschwister, Lionel of Antwerp und John of Gaunt. Insgesamt wird er vier Brüder und vier Schwestern haben, die das Kleinkindalter überleben. Dazu kommen mindestens drei weitere Geschwister, die kurz nach der Geburt versterben. Philippa von Hainaut gehört zu den tapferen Frauen des Mittelalters, die ein Kind nach dem anderen bekommen. Zwischen 1330 und 1346 ist sie de facto ständig schwanger. Im Jahr 1355 trifft mit Thomas of Gloucester noch ein Nachzügler ein. Da ist Philippa bereits mehr als 40 Jahre alt. Danach hat sie ihre dynastische Pflicht erfüllt und darf das Wochenbett endgültig hinter sich lassen. Zurück ins Jahr 1340. Ungern aber doch stimmt König Edward III. schließlich einem Waffenstillstand zu und kehrt nach England zurück. Der Frieden hält jedoch nicht lange an. Der kämpferische englische König wird in einen Erbfolgekrieg in der Bretagne verwickelt. Er belagert die Städte Wann und Nantes, kann sie aber nicht erobern. Der französische König bleibt bei seiner erfolgreichen Strategie. Er verweigert eine direkte Konfrontation. Philipp VI. weiß, dass der Feind knapp bei Kasse ist und nicht lange durchhalten kann. Er behält Recht. Nach nur drei Monaten stimmt Edward III. einem weiteren Waffenstillstand zu. Sein Feldzug ist trotzdem nicht ganz erfolglos. Dem englischen König bleiben Brest und einige weitere Festungen in der Bretagne. Nach Hause zurückgekehrt, ernennt der König seinen Sohn Edward zum Prinzen von Wales. Ich bezeichne ihn ja schon die ganze Zeit als Prinz, aber nun ist er auch offiziell einer. Prince of Wales ist ein weiterer, bis heute üblicher Titel des englischen Thronfolgers. In der Gegenwart hat die Principality of Wales vor kurzem von König Charles zu Prinz William gewechselt. Zurück ins Jahr 1344. Der englische König verkündet nun, dass er eine neue Tafelrunde in der Tradition des König Arthurs erschaffen wird. Ein großes Turnier wird abgehalten und ein runder Tisch für 300 Ritter in Auftrag gegeben. Das wären doppelt so viele als die 150 Ritter der Atus-Sage. Edward III. muss einsehen, dass er damit über das Ziel hinausgeschossen hat. Er beschränkt seine Tafelrunde schließlich auf die elitäre Anzahl von 24 Rittern, die um zwei runde Tische platziert werden. Einem davon sitzt der König selbst vor, dem anderen der Kronprinz. Um der ganzen Sache ein Gesicht zu geben, gründet Edward III. auch einen Orden, dem seine Tafelritter angehören sollen. Den Orden des heiligen Georg. Aus ihm wird einige Jahre später der legendäre Hosenbandorden hervorgehen. Der 14-jährige Prinz Edward kauft unterdessen einige Pferde ein und beginnt mit dem Aufbau einer Zucht. Pferde bleiben sein Leben lang seine große Leidenschaft. Auch seine ritterliche Erziehung wird nicht vernachlässigt weiterhin stehen Falknerei, Jagd, Reiten sowie Kampfübungen mit Schwert, Lanze und Streitachs auf dem Programm. Prinz Edward stellt sich überall gut an. Er hat zwar nicht die eindrucksvolle Statur seines Vaters geerbt, er ist etwas kleiner und gedrungener, aber auf alle Fälle dessen Sportlichkeit und Ehrgeiz. Unverdrossen plant der englische König eine neue Kampagne in der Normandie. Seinem Sohn, der sich ganz nach seinen Vorstellungen zu einem prächtigen Ritter entwickelt hat, soll dabei eine bedeutende Rolle zukommen. Der Plan von Edward III. ist ebenso gut wie abscheulich. Er will mit seiner Hauptstreitmacht in der Normandie landen und dort so viel Chaos anrichten wie möglich. Dadurch, dass er die fruchtbaren Ländereien der französischen Aristokratie verwüstet, will er Philipp VI. zu einer Entscheidungsschlacht zwingen. Der König hat seinen Angriff viele Monate lang geplant. Am 12. Juli 1346 landet er auf der Halbinsel Cotentin. Sein Ausstieg ist wenig elegant. Edward III. stolpert und stürzt kopfüber in den Sand. Davon lässt er sich aber nicht erschüttern. Der Chronist François erzählt, Zitat Als der König von England ankam, stieg er aus seinem Schiff und mit dem ersten Fuß, den er auf den Boden setzte, stürzte er so heftig, dass ihm das Blut aus der Nase lief. Die Ritter, die bei ihm waren, hoben ihn auf und sagten, Herr, um Gottes Willen, steigt wieder in euer Schiff und geht nicht an Land, denn das ist ein böses Omen für uns. Da antwortete der König rasch, Warum? Das ist ein gutes Zeichen, denn das Land will mich haben. Zitat Ende Der 16-jährige Prinz Edward wird kurz nach der Landung von seinem Vater zum Ritter geschlagen. Unter den vielversprechenden adeligen Sprösslingen, denen diese Ehre ebenfalls zuteil wird, ist überraschenderweise auch ein Roger Mortimer. Es handelt sich um den Enkel des gleichnamigen Revoluzers, den Edward III. 16 Jahre zuvor hat hinrichten lassen. Pöniglicher Zorn hält in der Regel nicht über Generationen an und den Mortimers gelingt es besonders gut, sich zu rehabilitieren. Gegen Ende des 14. Jahrhunderts haben ihre Nachkommen sogar einen ausgesprochen fundierten Anspruch auf den englischen Thron. Das ist aber ein Thema für eine andere Folge. Prinz Edward erhält das Kommando über die Vorhut. Das ist eine sehr verantwortungsvolle Position. Die Division des Prinzen führt die Armee an, übernimmt die Aufklärung und wird vermutlich als erste mit feindlichen Soldaten zusammenstoßen. Der König vertraut seinem Sohn, aber er weiß natürlich, dass der junge Prinz noch keine Erfahrung im Kampf hat. Deshalb stellt er ihm die Earls von Northampton und Warwick an die Seite. Die Engländer ziehen landeinwärts. Wie immer plündern sie dabei die Dörfer und brennen sie anschließend nieder. Das ist ihre Art der Kriegsführung und sie empfinden es weder als ehrlos noch als unchristlich. Der französische Chronist Jean Lebel berichtet, Zitat Sie fanden das Land reich und fruchtbar in allen Dingen, die Kornspeicher voller Getreide, die Häuser voller Reichtümer aller Art. Sie zündeten die Gebäude an und trugen das Vieh, Schafe, Schweine, Ochsen und Kühe zurück zu ihrem König. Der edle König von England und sein Sohn, der Prinz, führten ihr Heer in kurzen Etappen voran und fanden stets problemlos Proviant und Unterkunft, denn die Menschen des Landes waren überrascht worden und hatten nichts versteckt. Sie waren wirklich verblüfft, denn sie hatten schon lange keinen Krieg mehr erlebt und auch keine bewaffneten Männer gesehen. Doch jetzt sahen sie, wie Soldaten ohne Mitleid töteten, Häuser ausraubten und überall um sich her Brandschatzten. Zitat Ende. Edward III. erklärt vollmundig, dass er nicht gekommen sei, um die Normandie zu plündern, sondern um sich ihre Gefolgschaft zu sichern. Seine Taten oder die seiner Truppen strafen ihn Lügen. Ein Mortimer schreibt über die Eroberung der Stadt saint lô Offene Berichte über Vergewaltigungen sind in den Chroniken relativ selten. Töten könnte als ritterlich betrachtet werden, Vergewaltigung nie. Aber über saint lô heißt es, dass mehrere hübsche Frauen der Stadt und ihre Töchter vergewaltigt wurden. Die wohlhabenden Tuchhändler wurden gefesselt und nach England verschleppt, um Lösegeld zu erpressen. Da Solon die erste Stadt war, die sich ihm aktiv widersetzte, sagte Edward kein Wort, um ihre Zerstörung zu verhindern. Stattdessen gab er den Befehl, die ganze Stadt niederzubrennen. Er zeigte, welche Schrecken jenen Städten zugefügt werden würde, die sich widersetzten. Zitat Ende. Die Engländer wollen die Stadt Caen erobern. Prinz Edward erhält die Erlaubnis seines Vaters, den Angriff anzuführen. Das ist ein weiterer großer Vertrauensbeweis, denn der englische König kann sich nicht mit einer langen Belagerung aufhalten. Zuerst gibt es entschlossenen Widerstand, aber schon bald müssen die Stadtbewohner zur Kenntnis nehmen, dass die Engländer ihnen weit überlegen sind. Die Verteidigungsanlagen von Caen sind nicht gut in Stand gehalten und leicht zu überwinden. Der Prinz und seine Männer rücken vor und kämpfen schon bald in der Stadt. Schließlich muss sich der Constable von Caen, der Graf von Ö, ergeben. Wie unter Edelleuten üblich, wird seine ehrenvolle Kapitulation höflich angenommen. Wenn man dem Chronisten Froissart Glauben schenken will, dann kommen auch die einfachen Bürger von Caen glimpflich davon. Er schreibt, Zitat Die Bewohner der Stadt verschanzten sich in ihren Häusern. Sie warfen Steine, Holz und Eisen auf die Straße und töteten oder verwundeten mehr als 500 Engländer, worüber der König sehr wütend wurde. Als er davon hörte, befahl er, dass am folgenden Tag alle getötet werden und die Stadt niedergebrannt werden sollte. Aber Sir Godfrey of Hardcourt sagte Lieber Herr, um Gottes willen, beruhigt euch etwas und lasst genug sein, was ihr getan habt. Ihr habt noch viel vor und beabsichtigt auch, nach Calais zu ziehen. Herr, in dieser Stadt gibt es viele Leute, die ihre Häuser verteidigen, und euer Befehl wird vielen eurer Männer das Leben kosten. Ihr werdet eure Leute benötigen, bevor dieser Monat vergeht. Auch ohne weitere Tötungen werdet ihr Herr dieser Stadt sein. Die Frauen und Männer werden alles daran setzen, euer Wohlgefallen zu erringen. Da sagte der König, Sir Godfrey, ihr seid unser Marschall. Ordnet alles so an, wie ihr es wollt. Da ritt Sir Godfrey mit seinem Banner von Straße zu Straße und befahl im Namen des Königs, niemand solle ein Haus in Brand setzen, einen Menschen töten oder eine Frau vergewaltigen. Als die Bewohner der Stadt das hörten, empfingen sie die Engländer in ihren Häusern und jubelten ihnen zu. Einige öffneten ihre Truhen und erlaubten ihnen, zu nehmen, was sie hatten. Zitat Ende. Froissart ist ein mitreißender Erzähler, aber er ist auch ein großer Fan von König Edward. Nicht alle Quellen bestätigen seine Version von der friedlichen Einnahme von Caen. Ganz im Gegenteil: Ein Beobachter schreibt an Königin Philippa: Zitat, „Eine große Zahl der Franzosen, Ritter, Knappen und viele einfache Bürger wurden in den Straßen, Häusern und Gärten getötet. Es kann nicht gesagt werden, wie viele getötet wurden, denn die Leichen wurden ihrer Kleidung und Habseligkeiten beraubt und konnten nicht leicht identifiziert werden. Niemand von Rang ging auf unserer Seite verloren, außer einem Knappen, der verwundet wurde und zwei Tage später starb. Zitat Ende. Auch ein anderer englischer Edelmann, der an der Eroberung teilnimmt, berichtet völlig ungerührt über ein Massaker. Er schreibt nach Hause, Zitat, der Constable von Frankreich ergab sich Sir Thomas Holland mit allen Männern, die bei ihm waren. Und sein Kammerherr, der Graf von Tonkerville, wurde von einem der Ritter des Prinzen gefangen genommen. So ist er nun ein Gefangener des Prinzen. Zwischen 120 und 140 tapfere französische Ritter wurden getötet oder gefangen genommen. Und 5000 Knappen und Bürger der Stadt wurden getötet. Bis jetzt sind unsere Angelegenheiten so gut wie möglich gelaufen. Gelobt sei der Herr. Zitat Ende. Das klingt eher nicht nach jubelnden Bürgern, die bereitwillig ihre Truhen öffnen. Selbst als Ka erobert ist und die Engländer sich in der Stadt eine kurze Auszeit gönnen, schickt der König immer wieder Truppen aus, um die umliegenden Landstriche zu verwüsten. König Philipp VI. lässt sich nicht gerne provozieren. Er neigt dazu, seine Feinde ins Leere laufen zu lassen. Angesichts der katastrophalen Verwüstungen, die die Engländer in der Normandie anrichten, wird die Kritik an ihm aber nun immer lauter. Jean Lebel meint, Zitat, Der König von Frankreich war eher auf seine eigene Sicherheit und seinen Komfort bedacht, als darauf, sein Reich zu verteidigen. Das schadete seinem Ruhm und seiner Ehre. Zitat Ende. Philipp muss reagieren. Der König von Frankreich beruft seine Edelleute ein und hisst die Oriflamme. Die Oriflamme ist für die Franzosen das, was für die Engländer das Drachenbanner ist. Eine Flagge, die im Krieg gezeigt wird, wenn keine Gefangenen gemacht werden. Leuchtend rot mit einer gelben Sonne und wie blitzewirkenden Strahlen wird sie den französischen Truppen vorangetragen. Philipp VI. versucht oft, direkte Konfrontationen zu vermeiden. Jetzt aber will er sich der Schlacht stellen und die Engländer ein für alle Mal vernichten. Zu diesem Zweck trommelt er seine nationalen und internationalen Verbündeten zusammen. Froissart berichtet, Zitat, Der französische König schwor, dass die Engländer nicht unbesiegt zurückkehren sollten und dass die Untaten und Verwüstungen, die sie angerichtet hatten, teuer gerecht werden sollten. Deshalb ließ er Briefe an seine Freunde schicken, auch zum sanften König von Böhmen und zu dessen Sohn, Karl, der König von Deutschland genannt wurde. Karl wurde König durch die Hilfe seines Vaters und des französischen Königs. Der französische König wünschte nun, dass sie mit ihm gegen den König von England kämpfen sollten, der sein Land niederbrannte und verwüstete. Diese Fürsten und Herren sammelten eine große Zahl von Bewaffneten, von Deutschen, Böhmen und Luxemburgern und so kamen sie zum französischen König. Und König Philipp sandte nach dem Herzog von Lothringen. Dieser kam mit 300 Soldaten, um ihm zu dienen. Es kamen auch der Graf von Salm, der Graf von Saarbrücken, der Graf von Flandern und der Graf Wilhelm von Namur, ein jeglicher mit großem Gefolge. Zitat Ende. König Edward und sein Sohn zeigen sich von der feindlichen Allianz unbeeindruckt. Sie marschieren weiter. Bayeux und Lisieux ergeben sich ohne Widerstand. Philipp VI. führt seine Truppen im Eilmarsch Richtung Rouen. Er will verhindern, dass die Engländer die Seine überqueren und die wichtige Stadt einnehmen. König Edward aber will gar nicht nach Rouen. In einem überraschenden Coup biegt er nach Süden ab und rückt auf Paris vor. König Philipp ist schockiert. Nach seinem anfänglichen Bravado ist er wieder zu seiner alten Taktik zurückgekehrt. Er hat lieber abgewartet, als den Feind aktiv zu verfolgen. Nun sitzt er hinter den von ihm selbst zerstörten Brücken über die Seine fest. König Edward marschiert zwar Richtung Paris, aber er hat nicht vor, es zu erobern. Dazu reichen seine Truppen bei weitem nicht aus. Was er wirklich will, ist Philipp VI. zu diskreditieren und so letztlich dessen Oberherrschaft in Aquitanien in Frage zu stellen. Dieser Plan ist bisher voll aufgegangen. Der König von Frankreich ruft seinen Sohn, den Fürsten der Normandie, zu Hilfe. Gemeinsam mit dessen starker Armee will er die Engländer in die Zange nehmen. Eine direkte Konfrontation lässt sich nicht mehr vermeiden. Alles, was König Edward noch tun kann, ist, für seine Truppen günstige Rahmenbedingungen zu schaffen. Er stürmt mit seiner Armee nach Norden und versucht, die Seine zu queren. Es kommt zu einer großen, legendären Schlacht. Edward of Woodstock ist mitten im Geschehen. Der englische Kronprinz ist dabei, sich den Titel zu verdienen, mit dem er in die Geschichte eingegangen ist. Der Schwarze Prinz. Danke. Für Ihre Aufmerksamkeit.